Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line prop or parlay bets with the king of sports books today sign up using code buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet bet mgm and GameSense remind you to play responsibly 21 plus and present in ohio subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days gambling problem call 1-800-GAMBLER in partnership with mgm northfield park Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Aquarium. I got my first aquarium from my tita Laura. It was a gift before she died. My tita Laura was known for her love of setting up aquarium. She actually had three in her house. Ang paborito ko sa mga aquariums niya ay ang large saltwater aquarium na talaga namang parang nasa ilalim ka ng dagat sa ganda niyon at sa dami ng mga makukulay na isdang naroroon. When my tita Laura was diagnosed of cancer, kaagad naman siyang nagpa-opera. And to ensure na hindi na kumalat ang sakit, nagpa-chemotherapy na din siya. Maganda ang prognosis ng doktor sa kanya. Unti-unting nalalabanan ng cancer. Although, nalagas ang buhok ng tita nang dahil sa epekto ng matapang na gamot na ini-inject sa kanya, Later on, nakalbo ang tita at nagbandana na lang. Tita Laura's aquariums were her children. She never got married and di na rin nagkaanak kahit ampon. Alagang-alaga niya ang kanyang mga aquarium at mahal niya ang mga ito. Dahil sa maayos ang epekto ng kimo sa kanya, we were all expecting na gagaling ang tita Laura. Then one day, When I visited her sa kanyang bahay, nilapitan niya ako habang pinagmamasdan ko ang kanyang malaking saltwater aquarium. Ang sabi ng tita Laura, Gusto mo ba talaga ang aquarium na to? Oo naman tita. Ang sabi ko kaagad without butting an eyelash. Talaga? Bakit tita? Ibibigay mo na sa akin no? Piro ko. Alam kong malabang mangyari yun. Pero nagulat ako sa sagot niya. Sige, Menchi, you can have it. What? Hindi ako makapagsalita. Just promise me you'll take care of it. Seryoso ka, tita? O naman, 
Bakit? Mangha ko pa rin tanong. Nung bakit? Ayaw mo ba? Gusto, tita. Alam mong gustong gusto ko. Kaya nga, ibinibigay ko na sa iyo. Take it. Hindi ko alam na premonition na pala iyon of things to come. After a day or two, pinakuha na ng tita Laura ang aquarium at maingat na pinatransfer sa aming bahay. Pinilagay ko iyon sa pagitan ng sala at kusina para kita on both sides. Tuwang-tuwa kaming magkakapatid sa aquarium. That was actually our first time to have one. And salt water pa. Wala akong masyadong ideya sa pagmimaintain yun. Pero ipinangako ko sa sarili ko na pag-aaralan ko iyon para hindi naman ako mapahiya kay Tita Laura. Then the next day, I went back to my tita's house to ask for all the tips she could share to me sa pangangalaga ng kanyang aquarium. But to my surprise, tita died that morning. Noon ko naisip, kaya pala ipinamigay na niya isa-isa ang mahalagang bagay sa buhay niya. Mabilis lang binuro lang tita. There were stories na nagpaparamdam daw ito during her wake, but I never really experienced anything. And since hindi naman ako gaanong naniniwala sa kamultuhan, I thought they were just imaginations or a manifestation of grief. Nang mailibing ang tita Laura, tanging ang aquarium niya na ibinigay sa akin ng constant reminder ko ng kanyang pagiging mabuting tita sa akin. Sometimes, I just cried while looking at the aquarium habang namimiss ko siya. Days passed. Bagamat busy ako sa school, especially at graduating na ako noon at sinasulat na namin ang aming thesis, sinikap ko pa ding huwag mapabayaan ang aquarium as promised to my tita Laura. Pero one night, nagising ako dahil bigla akong naihi. I went out of the room and... As I walked past the aquarium papuntang CR, may napansin ako. Parang may nakatayong figure sa tabi niyon. Babae yun. Bagamat di ko gaanong natingnan. Nakatukwang sa aquarium ang babae. Nakaputi. The white dress was similar to my tita's dress noong burol. Kinabahan ako. I refused to look at the aquarium nor the figure standing beside it. Dumiretso ako ng CR. I finished doing my business there. When I came out, kailangan ko uling daanan ang aquarium. This time, wala na talaga akong ligtas. Titingin at titingin ako sa aquarium. I was shocked. May babaeng lagas ang buhok. Nakadukwang sa aquarium. Nakatalikod from where I was standing. It was Tita Laura's ghost. Hindi ko kinaya. Nagtatakbo ako pabalik sa aking kwarto. Kinaumagahan, I told my family about my experience during breakfast. Tinukso ako ng dalawa kong kapatid na lalaki na baka raw nananakot lang ako. Hindi ko na sila pinilit maniwala sa akin. When I told my best friend about my experience, ito ang ipinayon niya sa akin. Baka naman napapabayaan mo na ang aquarium niya. Minumulto ka niya to remind of your responsibilities. Ganun ba yun? Oo naman. And so, that same day, 
I decided to clean my aquarium. Habang pinupunasan ko ang labas niyon, pakanta-kanta pa ako. Then suddenly, from the opposite side of the aquarium, I saw a face looking at me behind the glass wall. Napabalikwas ako. Sobrang kabako. When I look at it again, wala na yun. Natakot na talaga ako. I stopped cleaning the aquarium. Nagdasal ako sa loob ng aking kwarto. I prayed na sana tantanan ng tita Laura ang pagmumulto. Baka hindi ko nakayanin ito at mapilitan akong ipagbili ang aquarium. When I went out of my room, I saw my brothers looking at the aquarium. Natuwa ako at aliw na aliw pa rin sila doon. Suddenly, selling the aquarium wasn't an option anymore. Baka miss ko lang ang tita Laura, kaya nagmamanifest yun na parang nagmumulto siya. One night, habang ako lang ang nasa bahay because they went to my uncle's birthday party, hindi ako nakasama because I need to study at that time for our finals eh. Naisipan kong manood muna ng TV while resting from heavy reviews hours ago. Naupo ako sa sofa. Nasa background ko ang aquarium. I turned on the TV and I watched. While I was watching this drama soap, I suddenly felt a heavy presence behind my back. It was as if may nakatingin sa akin I thought maybe baka reflection lang ng tubig ng aquarium na nararamdaman ko. Then I felt na parang umiinit ang presensya sa likuran ko. Noong hindi na ako makatiis, I turned and looked behind me. I was shocked by what I saw. Tita's Laura's face was lurking behind the aquarium. She was watching the fishes as if she were still awed by it. Natakot ako na sobra. Pero, pinilit kong harapin ang takot na yun as I spoke these words. Tita, alam kong mahal na mahal mo ang iyong aquarium. But, you have to let go. Move on, tita. Move on. Then, umiyak ako. Umiyak ako habang napayuko na lang. I felt na parang humangin ng malakas. Then, naglaho din yun. When I look at the aquarium, wala nang ghost. That was the last time I saw my tita Laura's ghost. Hindi na siya nagpakitang muli after that. Up to now, nasa amin pa din ang aquarium na pinamana niya sa akin. A constant reminder of her. Phone call. 
I was in my best friend's house when I dialed my own number by accident. Mother ko sana ang tatawagan ko. Pero kung bakit ang naidial ko ay ang sarili kong number sa aking bahay. Nagring ang telepono sa kabilang line nang hindi ko nare-realize ang nagawa kong pagkakamali. Buti na lang at may display window ang telepono ni Grace at nakita ko roon ang numerong naidial ko. Hindi ko agad na ibaba ang phone. Natawa muna ako sa aking kapalpakan. Ang sabi ko pa nga, Ano ba Vivian? Ang anga naman oh. Nang ibababa ko na ang phone, nagulat ako nang may mag-angat niyon sa kabilang linya. Nagulat ako dahil alam kong walang tao sa bahay ko. Sino ang mag-aangat ng phone ko? Magnanakaw! Iyon agad ang nasa isip ko. Hello? Ang sabi ko habang kinakabahan. Surprisingly, sumagot ang nasa kabilang linya. Boses ng lalaki. Mababa at malaki ang kanyang tinig. Lalo akong kinabahan. Sino to? Ang tanong niya sa akin. Ikaw, sino ka? Ang tanong ko pabalik. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong senyasan si Grace na nanonood ng TV. Pero alam kong hindi din niya ako mapapansin o maintindihan. Hindi ko naman maibaba ang telepono because I wanted to find out kung sino ang nasa bahay ko. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa bahay ko? Patuloy kong usig. Vivian. Ang sabi ng malaking boses sa kabilang linya. Lalo akong natakot. Kilala niya ako. Sino ka? Bakit mo kilala? Dahil kasama mo ako dito sa bahay. Ang tugon niya. What? Kinilabutan ako. Kasama mo ako dito sa bahay. Ang ulit niya. Wala akong kasama sa bahay. Nag-iisa lang ako. Yun ang akala mo. Hindi ko na mapigilan ng galit at takot. Nanginginig ang kamay kong nakakapit sa receiver ng phone. Sino ka ba talaga? Get out of my house. Kung hindi, tatawag ako ng pulis ngayon din. My house was just a few blocks away from my best friend's house. Binaba ko ang phone sabay lapit kay Grace na gulat na gulat. What happened? Ang tanong niya sa akin. She knew I was already upset. Samahan mo nga ako sa bahay, dali. Pag-aya ako. Ha? May tao sa bahay ko. Sino? Hindi ko alam. Nakausap ko sa phone. Baka magnanakaw. Walang nagawa si Grace, kundi sundan ako palabas. Habang tumatakbo kami papunta sa bahay ko, pinatawagan ko kay Grace ang boyfriend niyang si Mike para tulungan kami. Basta pumunta ka dito kina Vivian. Dalian mo, ha? At last, narating din namin ang bahay ko. Bunggalaw yun. Malit lang. Nakatayo iyon sa loob ng mini compound na may gate sa harap. Isa iyon sa mga low-cost housing sa subdivision na yun. Luma na din. Mag-iisang taon pa lang ako sa bahay na iyon. Magmula nang lumipat ako doon. 
Si Grace ang nag-recommend sa akin na lumipat sa subdivision nila after I moved out from Jeric's house. Ex-boyfriend ko si Jeric at nag-live-in din kami ng 3 years. After the relationship ended, naghanap ako agad ng malilipatan. At yung bahay nga na iyon ang nai-recommend ni Grace na napuntahan ko. Bagamat may kalumaan na at maliit lang ang naturang bahay, mura naman ang upa. Tama lang sa pagsisimula kong muli. Bukod doon, malapit lang din kinagrace ang bahay. I can run to my best friend's house anytime I choose. Pareho kami ng profession ni Grace. Mga writer kami sa TV. Madalas din na magkasama kami sa projects. Kapag may meetings kami, madalas sa bahay lang niya ginaganap ang meeting. Very convenient for me na lumakad lang papunta sa kanila. Tipid pa sa pamasahe. Lalo na sa kagaya kong walang kotse. Tumayo kami sa tapat ng gate. Bubuksan ko sana iyon, pero pinigil ako ni Grace. Baka delikado, Vivian. Ha? Baka nasa loob ba yung tao? Natigilan ako. Tama si Grace. Anong gagawin natin? Paghintay tayo. Parating na rin si Mike. Worried ako na baka nakawa ng sino mang taong iyon ang bahay ko. May iba bang may susi ng bahay mo? Tanong ni Grace sa akin habang inaaninag namin ang bintana sa harapan kung may tao nga doon. Wala. Ako lang. Sure ka? Oo naman. Sino ba yung nakasagot ng phone? Kilala mo yung boses? Hindi eh. Bukas ang ilaw sa loob ng sala. Aninag ang liwanag. sa kortinang nakatakip sa bintana. Iniwan kong bukas ang ilaw para pagpasok ko mamaya pagkagaling kina Grace ay maliwanag. Saka para akalain ng mga dumadaan na may tao doon. Parang wala namang tao, sabi ni Grace. Baka nakaalis na, nakatakas na. Anxious akong malaman kung ano ang ninakaw niya sa akin Pasok ako agad ng gate. Vivian, sandali! Tuloy-tuloy ako hanggang marating ang front door. Nakakandado pa din yun. Walang sinyales na may nag-force entry. San dadaan ang magnanakaw? Wala din namang dadaanan sa likod. Wala ring bintanang mapapasukan. Gamit ang susi ko, binuksan ko agad ang front door. Walang tao sa sala nang bumulaga sa amin. Napatingin ako sa kinapapatungan ng phone. Nakababae yun. Maayos. Nilibot ko ang bahay. Pumasok ako sa kwarto. I make sure na walang nawala. Na hindi ako na nakawan. O ano? Tanong ni Grace sa akin. May nawala ba? Wala. Tugon ko. Parang wala naman. Napabuntong hininga ko. Sigurado ka bang number mo ang naidayal mo kanina? Pag-uusisan ni Grace. Oo, sigurado ako may caller ID yung phone mo, no? Kitang-kita ko nag-register yung phone number ko. Sino kaya yun? Bothered nga ako eh. Bakit? Kilala niya ako. What? Yeah, he knows my name. Talaga? At ang sabi... Matagal ko na daw siyang nakasama. Hindi ko lang daw alam. Dumating si Mike, ang boyfriend ni Grace. 
Malapit lang si Mike sa subdivision namin kaya nakarating din siya agad. I told him what happened. Baka raw gusto kong mag-report sa pulis may kakilala si Mike being a reporter ng isang tabloid. Sinabi kong wag na lang. Hindi ko naman alam din kung papaano mag-file ng report. Wala akong ebidensya of whatsoever. Baka may stalker ka, sabi ni Mike. Huwag ka namang manakot, mungkahin ni Grace. Wala akong stalker, wala. Si Jeric, kamusta ba? Tanong niya. Alam na din niya ang kwento. Maayos kaming naghiwalay ni Jeric, ang sabi ko. I don't think he will do something like this. Ano nga kaya yung nangyari? Wala namang kamong nawala. Pagdataka ni Mike. Wala at wala ring force entry. Baka guni-guni mo lang. O baka kako may cross line ang phone. Susog ni Grace. Pero bakit kilala niya ang pangalan ko? Ang tanong ko. Deng! Masahol pa to sa mga plat natin sa TV ah. May halong birong sabi ni Grace. Ang mabuti pa, kina Grace ka na muna matulog tonight. Suggestion naman ni Mike. O nga, Vivian, para safe. Hindi na ako nagdalawang isip. I went back to Grace's apartment. We checked the phone there. Sa LCD display, nararoon pa ang number na huling denial doon. And it was my number sa bahay. Surely, bahay ko ang natawagan ko kanina. Nanatiling pala isipan sa akin yun. Sino yung nakausap ko sa other line? Mababa ang boses, malaki, nakakapangilabot. At bakit niya ako kilala? Hindi ako nakatulog sa kakaisip. Ginising ko si Grace. Bakit? Tanong niya. It was 11pm already. Hindi ako makatulog. Sabi ko. Bakit nga? Bothered pa rin ako eh. Vives, wag mo nang isipin yun. Let's go to sleep. Muling pumikit si Grace. May extension phone sa kwartong kinaroroon na namin. Nilapitan ko yun. Inangat ang receiver. Napakinggan ko ang dial tone. I dialed my number. Nagring sa kabilang linya. Ang lakas ng kabog ng puso ko habang naghihintay ako kung may mag-aangat niyon. Patuloy ang pagriring. Isa, dalawa, tatlong beses. Until it stop. May nag-angat ng telepono sa kabilang linya. Oh, God! Hello? Boses ulit ng lalaki. Mababa. Malaki. The same voice na nakausap ko kanina. Sa takot ko, naibaba ko kaagad ang telepono. Ginising ko si Grace. Grace! Grace! Mm, bakit? Pupungas-pungas niyang tanong. May tao sa bahay ko! What? I called and someone answered. Same voice pa din. Ha? Bumangon na si Chris. Sigurado ka? Oo. Nanginginig kong tugon. Ang ipinagtataka ko kung magnanakaw yung sumasagot na yun 
bakit hindi siya natatakot na kausapin ako? Normally, ang mga magnanaka would not even answer the phone. Nagpunta sa phone si Grace. What are you doing? Tanong ko. Tatawagan ko ulit si Mike. Sabi niya. Tinawagan nga niya ang nobyo. Pinapunta ulit sa bahay. Pagbaba niya ng phone. Anong gusto mong gawin natin? Tumawag na tayo ng polis? Tanong ni Grace sa akin. Hindi ko alam. Tawagan mo ulit ang bahay. What? Let's see kung may tao pa doon. Nanginginig ang aking kalamnan. I got the phone and started dialing my own number. Nagring ang phone sa kabilang linya. Sumenya sa ko kay Grace. Inagaw sa akin ni Grace ang phone. Siya ang nakinig sa other line. Suddenly, I saw her face filled with sudden shock. She looked at me. Sabay tinakpan ang mouthpiece ng phone. May tao nga. God! He's still there sa bahay mo. What are we doing? What are we gonna do? Anong ko? Ewan ko. Binaba ni Grace ang phone. Takot na din ito. Anong sabi niya ng makausap mo? Tanong ko. Tinanong niya ako kung magkasama tayo. Ha? Kilala din niya ako, Vivian. Pagtatapat ni Grace. Sinong taong yun? Hindi ko din alam. Napapikit mata si Grace. Inipon ang lakas ng loob. She dialed my number again. Anong gagawin mo? Ewan ko. She waited for the other line to answer the phone. Then Grace screamed at the phone. Ang ina mo, lumayas ka sa bahay ng kaibigan ko. Ipapupulis kitang hayop ka. Natigilan si Grace as she listened for the answer sa kabilang din niya. Then, nakita kong gumuhit ang takot sa kanyang mukha. Grace, oh my God! Nabitiwan niya ang phone. Kinuha ko iyon. Itinapat sa aking tainga. Matagal na akong nakatira sa bahay na ito. Ang sabi ng mababang boses sa kabilang din niya. Ibinagsak ko ang phone. Kinalabutan ako. Grace, ano yun? Tanong ko sa kanya. Tula si Grace. Buti na lang at dumating din si Mike. Anong nangyari? Tanong niya sa amin. Iyak si Grace kay Mike. May multo sa bahay ni Vivian. What? May multo. You don't make any sense. Sabi ni Mike. Ikinuwento ko kay Mike ang naranasan namin ni Grace. Baka may nanluloko lang, sabi ni Mike. Ewan ko, putang inatara sa bahay mo, puntahan natin. We went to my house, the three of us. Ako, si Grace, at si Mike. Hawak ko ang susi ng bahay. Pagdating namin sa tapat ng gate, bukas ang ilaw sa sala ng bahay. As usual, iniwan ko iyong bukas. Pumasok kami sa gate, then binuksan ko ang front door na nakalak. Kabado kami ni Grace. Si Mike ang pumasok sa loob. Walang tao sa sala. He opened the room. Wala tao doon. He checked all the spaces ng maliit na bahay. 
No wonder. Wala talagang tao. Nakatinginan kami ni Grace. Sino yung nakausap namin sa phone? Lumabas na kami ng bahay. Kinandado ko ulit yun. Nananatiling bukas ang ilaw sa sala. Paglabas namin ng gate, nagdial si Mike sa cellphone niya. Sinong tatawagan mo? Ang tanong ni Grace sa kanya. Hindi sumagot si Mike. Nanatili kami sa tapat ng gate habang nakatingin sa bintana ng bahay. Then, nag-ring ang telepono doon. Dinig hanggang labas. Ang phone ko sa bahay ang tinatawagan ni Mike sa cellular niya. Suddenly, the ringing stop. Napatingin kami kay Mike. Namutla si Mike. Nabitiwan ng cellphone. May sumagot! Ang sabi niya. Napatingin kaming lahat sa bintana ng bahay. Sa kortina, kitang-kita naming may anino na figure na dumaan. Kinilabutan kami sa takot. Then, namatay ang ilaw sa sala. Nagtatakbo kami palayo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasang yun. Umalis agad ako sa bahay na yun the next day. Hindi ko na tinapos ang aking kontrata. Kinagrace muna ako nakitulog. Never ko na uling tinawagan ang number na yun sa bahay. Sapat na sa akin ang naranasan kong katatakutan. Never would I dare to call that number again. ang ito nung bata pa ako. Eight years old ako noon. Nakatira kami sa isang liblib na lugar sa Palawan. Masukal at hitik na punong kahoy ang kinatitirika ng aming bahay. Nasa kakahuyan ng aming tirahan. Bahay iyon ng aking lolo dahil ulila na ako sa ina at ang tatay ko ay nagtatrabaho na sa Saudi. Sa mga lolo at lola ako iniwan para pangalagaan. Mapanganib ang kagubatan. Maraming pwedeng maging sanhinang sakuna at makapanakit kung hindi mag-iingat. Ngunit sa paglipas ng panahon, nasanay na ako. Nasanay na rin akong wala si tatay. Dahil wala ang tatay, Si Kuya Modesto ang tumatayong tatay-tatayan ko. Si Kuya Modesto ay katiwala ni Lolo sa kanyang bukirin. Hindi pa ganoon katanda si Kuya Modesto. Binata pa rin siya. Kasakasama ako ni Kuya Modesto sa pananiman. Madalas niya akong kwentuhan ng mga pakikipagsapalaran niya sa kagubatan. Madalas niyang ikwento sa akin noon nang tugisin daw siya ng baboy ramo. Eh, anong ginawa mo, Kuya Modesto? Tanong ko. Eh di, kumiripas ako ng takbo. Pero napagod din ako kaya 
umakyat naman ako sa puno. Talaga, kuya? Kaya lang sa puno may sawah. Ni, anong ginawa mo? Inilabas ko yung punyal ni tatang. Sinaksak ko sa leeg yung sawah. Patay. Manghang-mangha ako sa mga kwento ni Kuya Modesto. Minsan, sinabi sa akin ng lolo na huwag daw akong masyadong manapagpapaniwala sa mga kwento nito. Dahil ang Kuya Modesto daw ay may malawak na imahinasyon. Gayunpaman, tila naging idolo ko si Kuya Modesto. Hinangad kong maranasan din ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Ang wish ko nga noon ay sana'y maging Kuya Modesto din ako pagdating ng araw. Ngunit isang umaga, ginimbal kami ng masamang balita. Nawawala raw si Kuya Modesto. Nalaman na lang ito ni Lolo nang hindi na nagpapakita ang Kuya Modesto ng tatlong araw. Sabi ng ating ni Kuya Modesto, baka raw sumama sa nililigawang tagamay nila ang Kuya Modesto. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta o kung naglayas nga ba siya o kung ano ang nangyari sa kanya. May isang lugar sa kakahuyan na madalas puntahan ni Kuya Modesto. Ang ilog sa gitna ng kagubatan. Sinabi ko sa lolo yun. Baka nagpunta sa ilog si Kuya Modesto. Kung nagpunta lang sa ilog ang Kuya Modesto mo, bakit hindi pa rin siya bumabalik? Naisip ko, hindi kaya naingkanto ang Kuya Modesto. Sabi ng lola, baka raw nagbabakasyon lang kung saan ang Kuya Modesto. Babalik din daw ito. Hintayin na lang daw namin. Kung sa bagay, wala namang kaaway sa aming lugar ang Kuya Modesto na maaring gumawa sa kanya ng masama. Malit lang ang aming komunidad at ang lahat ay halos magkakaibigan. Bagamat nag-aalala ng lubos ang ating ni Kuya Modesto, itinigil na nilang paghanap dito makalipas ang isang linggong pagkawala nito. Kaagad kong namiss si Kuya Modesto. Wala nang magkukwento sa akin ng mga kung ano-ano. Wala na rin magtuturo sa akin ng gumawa na saronggola o sipa at turumpo. Isang gabi, naalimpungatan na lang ako. May narinig akong kumakalos ko sa silong ng kubo. Hindi ko na nagawang gisingin ng lolo. May buta sa sahig na hinihigaan namin na maaring silipin ang tao nasa silong. Bahagya kong itinupi ang dulo ng banig para makita sa butas ang nasa silong. Nagulat ako. Si Kuya Modesto. Nasa silong si Kuya Modesto. Nakaupo siya sa lupa. Parang may ginagawa. Sa tuwa ko, kaagad akong lumabas ng bahay. Nagpunta ako sa silong namin. Kuya Modesto! Naaninag ko ang kanyang hubad na katawa na dahan-dahang tumayo. Nakatalikod siya mula sa kinatatayuan ko. May tatlong metro din ang layo. Kuya Modesto! Ang tawag ko sa kanya. Nang lalapitan ko na siya, biglang may humawak sa braso ko. Aldo! Nagulat ako. Napatingin ako kay Lolo. Anong ginagawa mo ritong bata? Kapakit kising ka pa? Si Kuya Modesto, Lolo. Ha? 
Nakita ko siya. Saan? Ayun oh. Itinuro ko pa kung saan huli ko nakita ang nakatayo si Kuya Modesto. Pero nagtaka ang lolo dahil wala namang tao doon. Wala naman ah. Andyan lang siya kanina lolo. Diit ko. Kung ano-ano ang iniisip mong bata ka, baka naalala mo lang ang Kuya Modesto mo. Kung talagang nandyan siya, dapat sana'y kinatok na niya tayo. Pasok na sa loob at tara na't matulog ulit. Hindi na ako nakipagtalo kay Lolo kahit alam kong nakita ko talaga ang Kuya Modesto. Kinabukasan, muli ko siyang nakita. Nasa pananiman si Kuya Modesto. Nakatayo sa talahiban. Malayo-layo din sa kinatatayong ko sa bakura ng aming bahay. Nagtatakbo ako papalapit sa kanya. Kuya! Pero tumalikod sa akin si Kuya Modesto. Kuya Modesto, intay! Hinabol ko siya. Nakita kong lumakad siya papasok sa kakawiyan. Sinandun ko siya. Kuya Modesto, intay naman oh! Intay, sandali! Sigaw ko. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang hindi man lang lumilingon sa akin. Nakasuot siya ng usual niyang kamiseta de chino na kulay pula. Pero wala akong natatandaang may kulay pula siya. Parati kasing puti ang alam kong suot niya. Nakamaong siya sa pangibaba. Nakatiklop pa ang pantalon hanggang binti. Nakapaalang si Kuya Modesto. Nakakapagtakang nakayapak lamang siya. Patuloy ko siyang sinundan. Kuya! Patuloy siyang lumalakad nang hindi ako nililingon. Hanggang sa marating namin ang ilog. Ang ilog na paboritong puntahan ni Kuya Modesto. Lumusong siya sa ilog. Kuya! Tawag ko ulit. Kuya Modesto! Lumusong siya sa ilog hanggang umabot sa baywang ang lalim ng tubig. Walang gaanong naliligo sa ilog na iyon. Bukod sa hindi umaagos, maputik daw ang ilalim niyon. Kilala din ang ilog na iyon na pinamamahayan daw ng mga buhaya. Mapanganib. Bagamat gusto kong sundan sa ilog si Kuya Modesto, hindi ko na nagawa. Naalala ko kasi ang mga babala ng lolo. Natakot ako. Tinawag ko na lang siya habang ako ay nasa pampanga. Kuya Modesto! Sa wakas, nilingon na rin niya ako. Laking tuwa ako. Pero, panandalian lamang. Ang kasiyahan kong muling makita ang Kuya Modesto ay napalitan ng masidhing pagkagimbal. Nung humarap siya sa akin, putlang-putla ang kanyang mukha at may dugo sa kanyang noo. Napasigaw ako sa takot. Napatras ako. Natalisod sa munting bato na aking natapakan at ako ay napaupo sa lupa. Bumaling si Kuya Modesto. Lumakad pabalik sa pampang papunta sa akin. Kinilabutan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Palapit siya ng palapit habang patuloy ang dugo sa pag-agos mula sa kanyang noo. Umiyak na lang ako at napapikit mata. Pagmulat ko, wala na si Kuya Modesto. Napatayo agad ako. 
Nakita ko sa kabilang panig ng ilog na may gumalaw mula sa talahiban at halamang ligaw. Laking gulat ko. Isang napakalaking buaya yun. Sa takot ko ay nagtatakbo na ako pabalik sa aming tirahan. Ikinuwento ko kay Lola ang aking nakita at nasaksihan. Hindi ba't kabilin-bilin na namin ang lolo mo na huwag kang pumunta sa ilog? Mapanganib doon! Eh, nakita ko po si Kuya Modesto eh. Ha? Totoo lola, maniwala po kayo. Anong ginagawa ng Kuya Modesto mo doon? Wala po. Basta lumalakad lang siya doon. Pero paggarap niya, dumudugo na yung noo niya at putlang-putla na siya. May isang linggo ng mahigit na nawawala si Kuya Modesto. May suspecha ng lola ko na baka patay na ito. Pero ayaw niyang tanggapin ang mapait na posibilidad. Nang ikwento ko kay lola ang nangyari sa akin, noon lang siya nagkalakas loob na harapin ang kinatatakutan at pinangangambahan. Hindi na iba sa amin ang Kuya Modesto. Para na rin siyang anak ng lolo at lola ko. Ipinatawag kaagad ng lola ang ating ni Kuya Modesto. Ayoko sanang isipin ito, Lilia, pero mukhang may ibig sabihin ng naranasan ni Aldo. Ano pong ibig sabihin niyo, lola? Hindi kaya patay na talaga si Modesto? Ho? Paano? Naiyak na ang ating ni Kuya Modesto. Kalamayin mo ang loob mo. Mas mabuting harapin natin ito ng may tapang para sa ikatatahimik ni Modesto. Naniniwala kong nagmulto siya sa apo ko. At sa itsura ng kwento nitong si Aldo, maaring sa ilog na matay si Modesto. Doon niya dinala si Aldo para ituro kung nasaan ang kanyang bangkay. Narinig kong lahat ang pag-uusap nila. Maging ako, ayokong tanggapin ang sinabi ng lola. Nakita ko si Kuya Modesto na buhay na buhay. Papaano siyang mamamatay? Multo ni Modesto ang nakita ni Aldo. Kailangan kumilos tayo at hanapin ang labi ni Modesto para hindi siya magpakitang muli. Nasunod ang kagustuhan ng Lola. Muling ipinahanap ang Kuya Modesto. Sa pagkakataong ito, sa ilog at sa karatig lugar sila naghanap. Hindi naglaon sa isang munting yungib na natatakpan ng mga halamang ligaw. Natagpuan ang pugot na ulo ni Kuya Modesto. May sugat sa noo iyon at natuyo na ang dugo. Sinda kaming lahat ng makita iyon. Ganun na ganun ang itsura ni Kuya Modesto ng pagmultuhan niya ako. Napag-alaman din na matagal nang patay si Kuya Modesto... May isang linggo na. Hindi na natagpuan ang buo niyang katawan. Nagkapira-piraso pala ito. Ang dahilan, sinalakay ng buaya ang kuya Modesto na siya nitong ikinamatay. Nabigyan ng marangal na burol ang kuya Modesto matapos matagpuan ang kanyang mga labi. Nailibing siya ng maayos at napadasalan. Hindi na muling nagpakita sa akin ng kanyang kaluluwa. Pero hanggang ngayon, 
Naalala ko pa rin si Kuya Modesto at ang kanyang kabutihan sa akin. Masasabi ko nga, malaki ang naging tulong niya sa aking buhay. Kung kaya't, nagbinata ako ng maayos. <laughs> <laughs> 